0: Так вот, небольшой такой каст. Это ничего, если я твое имя скажу. Не стоит, понятно. Ну окей. Я просто для этого каста посвящен. каста посвящен такому небольшому вот утопическому видению мира. Ну и, соответственно, объяснению того, откуда вообще, как мне кажется, произошла денежная система. Ну и вообще, откуда возникли деньги и же с ними. Так, глубоко копнем. А, так вот, значит, по поводу м, твоего замечания э, насчет вот того, что можно создать общество будущего без денег вообще, в принципе, и тех вот моментов, которые, как ты вот, придумала, как ты говорила, что для этого, ну, для того, чтобы создать, в общем-то, такое утопическое общество, хотя я, например, вот, то, что ты рассказал, я вообще это не считаю утопией. Вот, я считаю, что это, ну знаешь, вот два шага. Раз и два. Сделать и все на самом деле, и все это будет реализовано. Потому что для этого ну, не нужно делать никаких на самом деле экономических реформ и всякой подобной вот хуеты, которую обычно начинают вот, высоколобой математики высчитывать. Как там это самое удвоить ВВП для того, чтобы в, общем, в итоге отказаться от денег, чтобы всем всего хватало. На самом деле это абсолютная хуета полная. Потому что для того, чтобы перейти к такому безденежному обществу, при котором все сыты, довольны, короче, и необходимо работать с психикой, вот, и необходимо внедрить, ну, не то чтобы внедрить, а просто сделать так, чтобы человек перешел на тот уровень, э на котором ему, любому, вот, отдельно взятому индивидууму присуще было всего вот два качества, которые ты совершенно точно и четко назвала. Первое, это чтобы любой человек в этой жизни занимался тем, чем ему нравится, то есть, ну, чем он хочет заниматься, по сути. То есть реализовал бы самого себя, свое вот предназначение. Вот. И второе качество, которое должно быть обязательно присуще, это отсутствие вот этих вот незакрытых, невротизированных потребностей. Или как ты называла более предметно, это отсутствие вот этой вот жадности. То есть, или стоп-кран. Да, чувство меры, иными словами. Совершенно точно вот, определение. Чувство меры. Ну, вот, и все. То есть, заниматься в жизни тем, чем хочется, чем нравится. И таким образом реализовать свои вот, внутренние потребности. вот И второе, обладать чувством меры. Все. Никакие нахер вот эти вот экономические теории про ВВП, там, про то, все, дебет с кредитом, чтобы сводились. Они нафиг не нужны. То есть, я лично считаю, что путь вот, к этому обществу, он лежит не через высоколобые инсинуации великих экономистов там, нашего тысячелетия, а элементарно через проработку вот того вот, говна, которым нашпигованы мозги, девяносто там девятьсот девяносто девяти там тысячных, блин, вот этого вот охлоса, как его называли римляне, вот, и, чтобы народ понял, и всосал Две вот этих вот простых вот истины Два этих принципа Заниматься тем, что должен делать По жизни Не потому что там дядя с тетей сказали А потому что вот это судьба Предназначение твое жизненное И второе, обладать чувством меры А чувство меры, когда оно появится Ну ёпт Элементарно Когда будет проработана психика Когда не будет Вот это вот хапужничество Потому что сейчас, ну, ё мое, за всем вот этим вот финансовым голодом, за вот этим вот стяжательством стоит эмоциональная бездонная пропасть. Когда, что называется, в детстве сиськой не докормили, такой голод развивается у ребенка во взрослом возрасте, что никакие деньги мира. То есть он может, в принципе, уже вообще вот все продукты в своем городе скупить. Но он все равно продолжает зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. Почему? Потому что движет им первородный голод. Потому что мать в детстве сиськой не кормила. Элементарно. Либо он сам отказался от материнской груди. Почему? Потому что была первичная обида на мать. Предательство чаще всего со стороны матери. И все, и возникает вот это вот хапужничество. Я назвал просто вот одну, на самую распространенную причину, вот это вот хапужничество и отсутствие чувства меры. Там есть много еще, масса, десятки различных причин. Просто это вот самая базальная, с которой я встречаюсь ну, в каждом втором случае вот точно. Либо плохое грудное вскармливание, либо вообще полное отсутствие грудного вскармливания. На самом таком первичном базовом периоде жизни, от нуля до года. А что касается денег, вот, если есть желание, я могу, в принципе, рассказать, как я это считаю, вот. если есть желание, конечно, но для этого необходимо, скажем так, углубиться далеко вообще в историю и, скажем так, учить историю возникновения жизни на земле не по вот этим вот пресловутым дарвиновским этим учебничкам, вот, которыми и теориям которыми нас почвали там, там Кроманьолес, Неандерталис, там, человек разумный, человек умелый, человек там прямоходящий, вот, человек там офисный. Вот. А просто посмотреть, как на самом деле происходило заселение Земли. то есть, А я считаю, что человек это продукт биологических направленных экспериментов. Вот, то есть, э, иными словами, происходило планомерное заселение Земли. Вот. В результате определенной катастрофы, скажем так, на одной из планет, ну, кто-то ее называет там кто-то ее называет Нибиру, вот. прилетела сюда высокоразвитая раса. Вот. А для чего она прилетела? Элементарно. Для того, чтобы добывать материалы, которые были необходимы им, для развития их, во-первых, космических технологий, а во-вторых, для того, чтобы спасти их умирающий мир от того глобального пиздеца, который им грозил. Элементарно. Вот. А все звездные технологии, они построены на использование, ну, скажем так, драгоценных металлов. То есть золота и серебра. И еще в небольшом количестве металлов платиновой группы. Почему? Потому что, не потому что золото это, сука, самый дорогой материал. Нет. Как раз таки наоборот. А потому что золото единственный материал во всей периодической системе Менделеева, который обладает уникальными техническими и электрохимическими свойствами. То есть, иными словами, если использовать золото в космических движках, это единственный материал, который не подвержен коррозии, не подвержен воздействию радиации проникающей космическому излучению и прочее 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 и при этом обладает уникальными токопроводящими свойствами и при этом пластично то есть из него можно вытягивать такую проволоку ну, фактически нанотехнологии создавать и поэтому золото в космической технологии высокоразвитых раз оно используется повсеместно наряду с этим также используется серебро. Как ну, по электропроводности и теплопроводности серебро стоит на первом месте. Там, по-моему, золото на втором, медь на третьем. Или там медь на втором, там золото на третьем. Ну короче, Но медь и серебро, они обладают ну, недостаточными, недостаточной коррозионной стойкостью, недостаточной стойкостью проникающей радиации космической. Вот. И если сделать, например, движок там, с медной обмоткой, ну Понятное дело, что не тот движок, который крутится, а соленоиды, которые определен, выдают определенным образом модулированное электромагнитное поле, которое влияет, скажем, на гравитационную составляющую. То есть, движки на гравитационной тяге, которые искривляют пространство и позволяют перемещаться из точки А в точку Б, там, не за хрен знает сколько там, тысяч там, часов времени, а буквально за несколько там, секунд или минут. Вот. А движок, построенный на использование золота в качестве основного, так и несущего элемента, он работает вечно. Он не требует ремонта, он не требует ухода за собой, он не требует там, постоянной вот этой вот чистки, снятия коррозионного налета и прочее, прочее, прочее. Его сделал и забыл, и он работает до тех пор, пока не наебнется. Ну, в результате форс-мажора какого-то там аварии, еще чего-то. То есть он вечно работает. И поэтому, собственно, золото, оно высокоразвитыми цивилизациями использовалось повсеместно. Ну, точно так же вот наряду там, с небольшим добавком серебра, веткоземельных элементов и металлов платиновой группы. Вот. И поэтому сюда на землю прилетели, зачем? Чтобы забывать, добывать золото и смежные ему материалы, электротехнические, химические, ценные, обладающие ценными вот этими свойствами, коррозионными только проводящими и прочее, прочее, прочее. Вот. А для этого необходимо было что? Необходим был робот. Биологическая единица, которая, первая хорошо размножалась, то есть не требовала для своего воспроизводства каких-то мощностей, а просто вот, пожалуйста, там фрукты, овощи, короче, разбросаны, вот, растут на деревьях. Вот. И эта мясная машинка, она сама ходит, размножается, кормится и при этом выдает на гора Рудный материал, который потом обогащается и отправляется в известном направлении, где из него делают уже необходимые вещи. Вот. И поэтому был создан, скажем так, гоминид. Использовалась в качестве матрицы человека, ну скажем так, не человекоподобная обезьяна, а просто обезьяна. Это потом ее Дарвин называл уже человекообразной обезьяной. А на самом деле был взят просто гоминид с наиболее развитым мозгом. Вот. Дальше над ним производились генетические мутации, эксперименты, в процессе которого, ну, что называется, создавался шахтер, который бы добывал, в общем, всю вот эту вот руду. Вот. И так, собственно, получился человек. Вот. Но через какое-то время человек стал размножаться как-то. Вот. Опять-таки, мутации, которые привели, ну, это же не могла быть машина, которая... Вот так вот хреначит и ничего не осознает. То есть надо было, скажем так, экономически целесообразно было развивать способности этого гоменита. Поэтому в качестве матрицы был взят обезьяний материал, но была добавлена, ну, скажем, часть генома пришельцев. Вот. То есть скрестили между собой. Вот. И из этого получился уже, собственно, человек. Про это, в общем-то, обучение Гермеса Трисмегиста очень так явно и недвусмысленно говорится. Без всяких намеков и обиняков. А конкретно, что вот, вот, вот так вот оно все было. Вот. Через какое-то время, соответственно, ну там есть нюансы, просто кто желает, может там, в общем, почитать про это дело. Но через какое-то время, соответственно, уровень осознанности вот этих вот первобытных шахтеров достиг ну, колоссального уровня, вот они уже не хотели просто так работать, а условия работы были тяжелые, и тогда произошел вот этот вот первичный раскол, про который, в общем-то, был написан. Вот, и, ну, собственно, Гермес, вот, он решил человека освободить, то есть дать ему осознание, и передал ему набор базовых знаний, о Солнечной системе, о Космической системе. Короче, я подозреваю, что это была передача знаний такая вот ну, телепатическая. Вот. За что потом отступника подвергли большому пиздецу и большому наказанию. И был так называемый вот этот вот небесный раскол. Изначально это миф о Гермесе, Трисмегисте, который принес людям вот этот вот огонь знаний. Вот. Все думают, что он, сука, научил этих самых обезьян палку о палку тереть. Ну, для того, чтобы они там согревались в своих пещерах. И хуя подобного. Это именно телепатическая передача того колоссального объема знаний, которыми обладали сами вот пришельцы. Вот. А потом, после того, как произошел этот раскол, и это все передавалось в веках, возник так называемый миф о Люцифере. Потому что Люцифер кто? Ангел света. Светозарный, иными словами. То есть, это тот, кто откололся от богов и принес людям светоч знаний. Истинного небесного знания. Вот. И за это был наказан. И отвергнут. Вот. Насколько он был отвергнут, там история умалчивает, но был отвергнут сильно. Походу дела, в общем, его сослали куда-то очень далеко. Вот, на окраины галактики. А вот, если еще не дальше. Вот. Но потом, что самое интересное, через какое-то время было воссоединение. Но ну, за то, что он, сука, он же предал дело жизни, их понимаешь. То есть ты представляешь, он дал роботам которые вот пушечному мясу осознание и пушечное мясо перестало работать. Понимаешь? То есть, до этого это было пушечное мясо просто, которое можно было загонять в шахты и пусть оно там пока не сдохнет, но выработал ресурс, как бы гуманы усыпили. А теперь это уже человек, понимаешь? То есть, несущее существо, несущее информационную матрицу. И уже нельзя его так просто уничтожить. Потому что это против моральных принципов. Потому что изменился код генетический с привнесением этого знания. Из-за этого же был весь вот этот вот небесный сыр-бор, так называемый. Потому что и убить уже нельзя, и стереть результаты эксперимента нельзя. И площадка рудная потеряна, потому что работать они теперь не хотят. Заставлять их тоже нельзя, потому что вроде это как свои меньшие братья уже. Вот. И что делать неизвестно. Вот. И поэтому в результате всего вот этого вот дерьма в итоге они покинули землю. Ну оставили своих каких-то наблюдателей, которые присутствуют и до сих пор. Вот, вот так вот. А поскольку, возвращаясь к первоначальной теме нашей беседы, золото было каким-то образом непонятным, непонятным, но очень очевидным, ценным материалом для богов, первобытные гомениды стали делать из него всякую срань, ну, побрякушки, всякую вот эту вот хуету украшения там и прочее, прочее не понимая истинной сути золота, серебра и других драгоценных материалов. Они не понимали, они просто видели, что это сука ценно, понимаешь, вот ценно и все. Боги за это готовы, что называется, удавиться. Вот, и поэтому они стали точно так же это все на себя напяливать. Вот. Они-то думали, что вот, а на самом то деле все было гораздо хитрее они а так как думают эти наши дебилоиды которые бля вот ходил короче говоря первобытный человек вдруг увидел блестящий слиток золота <таспорождая> они обладают хорошими физическими способностями и телепатическими и прочее 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 но ну, понимаешь, это биологический вид. Да, конечно. Понимаешь? Это пришельцы. Это пришельцы, которые являются родоначальниками человеческой расы, которую они сами создали, и которая потом подверглась генетическим мутациям, и, скажем так, в геноме которой присутствует и их генетический материал и впоследствии еще при вот этом вот отступничестве гермеса тире там, люцифера и прочие 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 эпитеты вот, присутствует еще и информационный материал который также изменил геном человека вот и это объясняет все вот эти вот дыры в теории Дарвина, почему, блядь, сука, на протяжении там миллионов, там, десятков миллионов лет была обезьяна, хуякс, и в какие-то там, я не знаю, сотни лет, не тысячи даже, а сотни лет появился, епта кроманьец. И это объясняет, почему золото стало ценным материалом, почему серебро стало ценным материалом. Понимаешь? А не потому, что это самое там было э, какое-то там самородное золото, которое, ну, ну, ну дай обезьяне хоть, я не знаю, отполированный брусок вот этого вот золота. Да она посрет на него и пойдет искать свой банан дальше. Не представляет золото самостийной ценности. Ну, не представляет. Не эстетической. Никакой бы то ни было другой. Ценность золота наведенное, приученное, потому что человек видел, что оно чем-то ценно для богов, и поэтому стал использовать его. Потому что с точки зрения эстетики, ну ничего в этом нет. Но почему-то, сука, плавили, плавили и плавили. И по данным некоторых исследователей, золотая добыча, то есть, именно горно-рудное плавление, выплавление золота, возникло раньше, чем выплавление даже меди. Понимаешь? То есть, получается, что золотой век человечества возник раньше бронзового, медного там и прочих веков. Вот. А все это элементарно и очевидно. Но сука в истории средних классов об этом ни строчки нет. Но ну, вот зато все изучают Дарвина с его обезьянками. Ну а ты думаешь, блин, короче, труд сделал из обезьяны, блин, человека? Да ни хера! Хоть сгнои обезьяну, нам на труде на этом самом. не сделается из нее человека. Направленные генетически мутации с целью выведения особи, обладающей достаточным мозгом для вот, выполнения каких-то действий. То есть, вот сказали, показали, что делать. И оно выполняет, а за это ее кормят, любят, холят, нежат, лелеют и содержат в тепле и сухости по сравнению с другими обезьянами. И это же, кстати, теория объясняет все вот эти вот Всяких троллей, гоблинов, там, горлумов и прочих вот, ну, вот эту вот нечисть. Память о которой сохранилась вот в веках. Потому что думают, блин, наверное, это жители параллельного мира. Да хуя с два это жители параллельного мира. Это тупиковые ветви генетических экспериментов. Которые какое-то время еще существовали, а потом сдохли нахер. Ну вот и все. Всякие вот эти вот горлумы, рудознацы там и прочее, и прочее, и прочее. Сколько вон мифов, сколько игрушки, бля, по этим, этим самым преданиям и мифам создают. Ну, а почему? Потому что это хранится на уровне вот архетипической генетической памяти. Потому что это параллельные ветви эволюции. Но они оказались тупиковыми, не выдержали. А человек выдержал. И на него было направлено пристальное внимание. И ему, такие с милости вившись и с жалости вившись, Гермес подарил знания небесное. Вот. За что и был подвергнут пиздецу. Вот так вот. А все остальные ветви эволюции, они тихо захерели и накрылись. Вот. Потому что были, ну, совсем жуткими мутантами. Вот. Не удались. Вот так Что? Кому. Ну так развиваться дальше. А что нам остается? Нам ничего больше не остается. Наблюдатели следят. Вот. Вроде бы добро на развитие и самостийность получено было еще тогда. Вот. Поэтому наслаждаться и развиваться. Вот. И ждать, когда эта самая основная вот эта вот масса охваса таки дозреет, прозреет, и осознает. И тогда может быть примут, так сказать. Вот. Но не Совет Европы и всякую прочую срань и поебень, а вот в Галактическую там Коалицию, Конфедерацию или что там у них. Вот так вот.